0: Здравствуйте, это программа «Открытый вопрос» на латвийском радио 4. В студии Юлиана Жуковская, продюсера Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Более тысяч километров дорог Латвии находятся в аварийном состоянии. Новоизбранный министр сообщения говорит, что количество ям на дорогах будет только расти. Дефицит средств на ремонт исчисляется миллиардами. Слишком много дорог, слишком мало средств или неэффективное использование ресурсов. Кто несет ответственность за хаос на латвийских дорогах – это открытые вопросы, И сегодня у нас гости в студии Гундерс Каинс, директор управления по развитию предприятия с Валсцели». Здравствуйте. Андрей Саберзинич, председатель управления с целью Буветайс».
1: Добрый день.
0: Эдмунд Валпетерс, начальник управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской Думы.
2: Добрый день.
0: И Юрис Звербулис, президент автоклуба «Ламп». Добрый день. Итак, дорог много. В Латвии протяженность дорог на душу населения более чем в половину длиннее, чем, например, в Швеции и Финляндии, а также в многих других странах Европы, которые, в отличие от Латвии, могут себе позволить содержать эти дороги, а денег нет. Что делать?
3: Извечный вопрос. Известный вопрос, что делать, занимает всегда умы всех. Одни кричат, нужно больше работать на дороге, другие кричат, нужно больше, больше давать денег, тогда будем больше работать. А в результате мы находимся там, где мы находимся. И я думаю, что здесь самое, самое принципиальное понять, что выделение финансов на ремонт дорог – это чисто политический вопрос. И, скажем, э, такой реальный <къем> пример, как выглядит э, политический решение этого вопроса, это представляет на данный момент сегодня Рига. Я не говорю, это хорошо или плохо, это просто решение. Решение направить деньги политически в одну сферу, и мы, естественно, получаем... Э, Ответ из другой сферы. В данной ситуации это дороги. Это дороги конкретно в Риге. Но я здесь и говорю конкретно по по, по Латвии. То, естественно, это хроническая, хроническая болезнь, недостаточное финансирование. И я думаю, что можно сегодня концентрироваться больше чисто на том, что же будет дальше. Что жизнь сегодня не остановится. И второй вопрос, конечно, как используются те... Средства, которые сегодня на данный момент есть.
0: Да, но вот если мы начали с Риги, денег нет. Вот что значит не хватает денег на ремонт дорог? Министр говорит, что у вас есть 19 миллионов евро, которые вы не использовали.
2: А, счет денег у нас дефицит, чтобы построить или обновить все улицы, это примерно миллиард. Если говорить счет 19 миллионов и 1 миллиард, то это в принципе, капли в море. Если говорить конкретно уже о 19 миллионов, то э, 5 миллионов из них уже э, в договоре, можно так сказать. Просто мы платим только тогда, когда работы закончены, а остальные работы объем финансов резервирован для, для наших больших объектов, которые были э, предназначены как бы начать в прошлом году, но перенеслись на этот год. Ну, это крас стояло и броса А
0: почему перенеслись?
2: Из-за проектирования, из-за конкурса и так далее. Просто это довольно долгий трудный процесс, чтобы вот э, из идей. Э, Начать как бы проектирование, потом конкурс на строительство и так далее. И просто с идеи до реализации проходит даже два-три и больше года.
0: Ну вот в Риге миллиард дефицит. По Латвии да, около 4 миллиардов. Это да? По государственным да? дорогам. По государственным Если дорогам. Если
1: добавить туда самоуправленческие дороги, то там все десять все миллиардов.
0: Но опять с половиной тысяч примерно в аварийном состоянии в Латвии какие-то расчеты есть, сколько у нас стоит один километр. Вот реально, сколько нужно денег для того, чтобы все это отремонтировать.
4: Это зависит, какие работы там должны делаться, но дефицит действительно 4 миллиарда. Дороги от дорог отличаются с конструкцией. Мы делаем зависимости от того дороги, где побольше использовать водителей дороги. Да, если там движение побольше, то значит конструкция должна быть побольше, она и подороже. Покрепче. Покрепче и подороже.
0: Ну так может ликвидировать все дороги, которые не используются.
4: Ну, я думаю, что для, для нашего государства все дороги важны. Потому что все всюду везде живут наши сограждане. И вопрос, конечно. Сколько мы должны вложить средства эти дороги, это зависит от того, насколько, скажем так, мы богаты.
0: Но все дороги важны. Вот по статистике 70% транспорта используют только 10% дорог. Все правильно. Ну?
4: Ну, вы понимаете, мы все-таки, скажем так, как государство, мы ответственны за своих граждан. И если мы смотрели бы со стороны, скажем так, по, э, по движению и, по, скажем так, по экономике, да, тогда, может быть, мы делали дороги вокруг Риги больше нигде. Может быть, вокруг больших э, городов, где есть экономика и так далее. Но мы ответственны за все государство. Мы ответственны за 20 тысяч километров дорог. Никто это не изменил. Мы скажем так, последние двадцать пять лет мы работа с государственного бюджета выделялись недостаточные средства. Когда средства выделяются, мы смотрим, так как перед этим я сказал, где это самое нужное, скажем так, ремонтный дефицит насчет того, как эту дорогу используют. Конечно, мы из-за того делаем, скажем так, свои приоритеты. У нас есть своя, скажем так, система качества. И определяем, где от тех средств, которые у нас выделены, мы делаем ремонтные работы.
0: Ну, система качества есть. А качество ремонта, вот господин Зирбулис, что вы можете
4: представить? Я немножко хочу продолжить
3: то, что говорили по интенсивности и так далее. И вопрос очень простой. Мы распределяем это средства дальше на дороге. А по каким критериям это распределяется? Как учитывается, сколько же эта дорога реально используется? Я участвовал в одном презентации, где было сделано исследование о интенсивности движения, и это было базировано на использовании мобильной связи. То есть, в принципе, вся Латвия, 99 и сколько процентов, покрыта мобильной связью. И каждый, кто едет с мобильным телефоном, мы практически можем сказать, ну, я не хочу сказать, что 100% все машины имеют водителя или пассажира с телефоном, да, но, скажем так, большая часть, 99%, вы наверняка имеет мобильный телефон на машине. да, И то есть можно считать, что это данные достаточно э, серьезные, которые можно использовать. И когда вот была эта презентация, ну, тогда это было довольно так, публично сказано, сказано, конечно, что да-да-да, это нужно, мы используем и так далее. Но в то же время для планирования именно вот всех этих инвестиций, для распределения всех этих денег, ну, я, скажем так, в последнее время не слышал, чтобы это бы реальная интенсивность, она бы реально и применялась при распределении. Участвуют какие-то другие факторы, да, которые чисто, как я уже говорил, политические, да, в зависимости от решения политиков. Да? А эти решения, вот, которые базируются на объективных факторах, практически используются только коммерческими структурами. То есть они не будут вкладывать деньги в строительство, скажем, бензоколонки или магазина или какого-то объекта, если там нет соответствующей интенсивности. И они эти данные могут использовать. Так что я думаю, вопрос о том, как мы используем существующие деньги и как мы распределяем. Конечно принимая во внимание то, что я говорю, то, что мы должны, естественно, думать о всей Латвии и о всех жителях, которые там
0: есть. Господин Борисович, вот вы что думаете по этому поводу? Мы ремонтируем те дороги, которые фактически в Латвии не используются?
1: Центральная проблема, конечно, конечно, в количестве дорог и и в тех ресурсах, которые отведены на их содержание. Потому что нужно для для радиослушателей рассказать простую историю. Мы кладем асфальт на дорогу да? Асфальт должен быть с профилем Так, чтобы вода стекала Мы кладем этот асфальт Асфальт состоит из, из гравия, песка и, и битумена Этот битумен через 5-6 лет В результате солнца, воды Мороза и так далее Он, он начинает выветриваться И становится хрупким Он больше не эластичный Нормальные страны. При этом Делают, снимают верхний слой такой примерно 5 сантиметров и ставят новый слой.
0: А мы почему так не делаем? Мы
4: делаем так.
1: Мы делаем, но только на тех дорогах, за которые нам заплатил Евросоюз. А по своим дорогам то, то, то что мы там за государственные деньги делали, это мы считаем, мы эти деньги отводим в другие места, где уже совсем все развалилось. Да? То есть вот в этом, в этом, в этом вся суть. При при наличии тех средств, которые мы сегодня имеем, включая даже европейские деньги, мы никогда свои дороги не сможем содержать в хорошем состоянии. У нас есть два выхода. Либо взять, сократить количество дорог, которые мы содержим в порядке, и отдать остальные то ли самоуправлением, то ли частным владельцам.
0: А частные владельцы будут ремонтировать эти дороги, вы думаете? Ну, ну
1: пусть они переводят эти асфальтовые дороги в Гравиево и пусть ремонтируют каждую весну, каждую осень. А что такое? Ну, нет другого выхода. Либо давать деньги, либо идти на это. Больше ничего. Либо вообще закрыть эти дороги, сказать по этим дорогам мы ездить... Никто ездить не имеет права. Все, дорога закрыта, дороги нет, следовательно, ничего ничего не надо содержать.
4: Я хотел немножко добавить насчет, что сказал господин Зверболис. У нас есть выходные, все данные насчет наших дорог. Мы их каждый, каждый год у нас есть специальный отдел, который инспекцирует эти дороги. Мы знаем состояние их. У нас есть карты и так далее, точно которые показывают, где есть какая интенсивность движения, это у нас ясно. На этот момент, скажем так, самое большое вложение у нас как раз на тех дорогах, которые самое большое движение интенсивность, интенсивность движения, то есть на главных дорогах. Это, наверное, все граждане уже почувствовали, потому что главные дороги у нас качество хорошее и очень хорошее на 64%. Конечно, скажем так, региональные дороги и, и, скажем так, местные дороги, они отстают по качеству, потому что те самые факты, которые мы говорили перед этим, да, денег есть столько, сколько есть, и надо вложить там, где самая, скажем так, большая интенсивность интенсивность и, скажем так, самое, самое лучшее, что мы можем сделать для государства, то есть самое главное сделать сначала эти государственные главные дороги, да, по которым едет, как вы сказали, эти проценты, процентов. Mm-hmm. Да, министр сказал, что это будет приоритетом и для него новый министр.
0: Давайте да. послушаем, что сказал министр Анрис Матис еще в 2013 году. Здесь, в этой студии, в программе «Действующие лица», у него был уникальный план.
5: Я во всех своих работах все делаю того, чтобы улучшить ситуацию на дорогах. Ситуация на дорогах на каждый год становится хуже и хуже. Во-первых, надо понимать, что делать. Это уже сделано, утверждена в правительстве программа 14 по 20 года, что необходимо сделать и сколько средств на эти работы необходимо по срокам в 2014, 2015, 2016 году и конкретно какие участки в каком году будут реконструированы. Так что программа у нас есть до 2020 года и цели установлены. Один из главных источников финансирования – это государственный бюджет, где именно в следующий год, согласно этой программе, у нас необходимо дополнительно 29 миллионов латов, чтобы реализовать эту программу. По поводу европейских фондов, предпосылка для того, чтобы эти европейские фонды на дороге были доступны, есть то, что государство тоже уделяет дорогам финансовые средства по содержанию дорог. И на каждую дорогу есть информация, на каком состоянии она находится, и на каждую дорогу, возможно, Латвий в интернет-сайта найти, и когда она миллионов. будет реконструирована. Да, да. а а чем
6: ваш план отличается там, от планов предыдущих министров? Не
5: истории? было такого плана до того, где указаны конкретные участки от такого километра до такого километра, в каком году это будет сделано, сколько это будет стоить. Весь этот программа доступна, все знают, в каком году что какие дороги будут э, реконструировать? хорошо вопрос насчет качества строительства и ремонт дорог конечно не устраивает и потому и мы подготовили предложение как э, улучшить качество начиная с э, проектирования и проверки проектов перед э, их утверждением во вторых э, конечно необходимо конкретные параметры установить э, в правительственном уровне для главных дорог, для региональных дорог, для местных дорог, в зависимости от их использования, от потоков транспортных. И третий, конечно, вопрос от контроля, надзор во всех этапах экспертизы проектов, начиная с проверки качества материалов, проверки качества работ. Все это необходимо во всех уровнях обеспечить.
0: Был план до 2020 года? Где Министр
1: говорил план? очень правильно. План был. План рухнул. План был выполнен в той части, что касается Европейского Союза. Они действительно все деньги, которые планировали и дали на дороге, и это является результатом того, что вот тут мой коллега говорил по поводу главных дорог, что там действительно ситуация улучшилась за последние 4-5 лет. А что касается государственного бюджета, то государственный бюджет из той своей программы, о которой говорил Анри Матейс, выделил примерно 47%. Все остальное не выделил. Просто бюджет. В результате все эти программы пересмотрены. Все те километры от до содержания это не имеет никакого... Просто мусорник выброшен. Люди зря старались. И, наверное, никто из из, из чиновников вам этого не скажет. я, Я просто говорю, это все программа рухнувшая. И теперь с этой программой у нас будут большие проблемы, поскольку это была программа, с которой... Премьер Лаймдотт Страуема ходила в Евросоюз и доказывала, смотрите, как мы из бюджета будем инвестировать в дороги. Да, следовательно, дайте нам тоже из евро, еврофондов немножко в дороги. А сегодня, сегодня ей, наверное, спросят, ну-ка покажи им, как там та программа, которую вы тогда составили, как она была реализована. И, в общем-то, начиная с правительства Валдеса Домбровскиса, эта программа так вот покатилась. А так... когда вы
0: были э, главой правительства, у вас была какая-то программа? Вы просили нас... деньги у Евросоюза?
1: Нет, тогда мы еще не были в Евросоюзе, мы только вступали в Евросоюз. В то время евро... европейских денег не было. Были так называемые предевропейские деньги, там, которые действительно шли там, ну очень мало их было, которые шли на отдельные, отдельные дороги, отдельные мосты, да? И, но но, но такой, в массовом порядке мы начали получать эти деньги, начиная с 2004 года. Но план года. у вас
0: какой-то был? Я на дорогах? это Конечно,
1: нет. Был. Но планы можно составить, какие хотите. Я вам должен сказать, что в Латвии свал с цели, также в самоуправлении, в Риге есть множество всякого рода планов. Начиная там от, от до... Там можно найти любой план, какой, какой мы только хотим. Что делать с этим планом, если у тебя не, нечем, нечем покрыть этот план, эти издержки, которые реально записаны в этом а, плане? А у
0: Рики, вот есть какой-то план? Вот как-то мы в, в феврале-январе этого года вот смотрим на дороги такое чувство, что нету этого плана.
2: План у нас есть, по разным срокам и до 20 года это Ритибас инвестиции в план, следующий будет 21-й и 27 который мы сейчас будем, уже работать над ним, потом есть план до 30 года и так далее. В этом плане действительно есть множество объектов которые нам надо строить заново как бы, или обновить какой то участок и так далее но план он, с одной стороны довольно сказать большой и с точки зрения финансов может быть нереальный но с другой с точки зрения мы тоже не можем прогнозировать что будет например в следующем периоде европейского союза планирования и поэтому нам должны быть объекты когда будет этот деньги из Европы, мы скажем, вот у нас есть план, вот нам надо вот этот объект сделать. Он соответствует всем этим параметрам, и тогда мы можем идти и получить эти деньги.
0: Так что... Так у вас бюджет 2018 года в Риге был исторически очень большим, самым большим. А у вас, вы говорите, план нереализуемый. Почему?
2: Ну, план... Буджет самый большой, в общем плане как бы, но насчет э, стройки улиц и так далее у нас как бы деньги последние три года плюс-минус в одном уровне, это примерно в общем где-то 25 миллионов евро. Это для, на все, как ежегодно. бы ежегодно, да. А, но эти может быть какие-то еще деньги это будет займ за эти европейские проекты большие, которые уже у нас на, начались, например, комплекс астронома моста и так далее. Так что это, ну, надо смотреть с, с бухгалтерского точки зрения. А, а там уже как бы реальные деньги у нас, ну, в принципе, не менялись. На вот, здесь нужно еще
3: понимать, деньги не может быть и не менялись. Но на что эти деньги? направлялись. Да? Я смотрел диаграмму, где были сравнены э, деньги, которые были направлены именно в Риге с 8 по 18 год. И там было это выражено в квадратных э, метрах отремонтированной э, поверхности. Да? И по тем данным, которые там были, в 8 году было отремонтировано 400 тысяч квадратных метров, а в 2018 году только чуть больше 100 тысяч. Да? То есть реальное, реальное снижение почти четыре раза. И как мы знаем, только что прозвучало, что в принципе ни одно правительство и ни одно самоуправление, ну, может быть, за исключением некоторых приморских самоуправлений, не вкладывало в ремонт и содержание дорог столько денег, сколько это было необходимо по всем эксплуатационным расходам. Меня немножко так удивляет такие эти заголовки солнце, там мороз и вода создали ямы. Ну, Берзень, господин Берзин только что наглядно объяснил, что если пять лет дорога эксплуатируется, то потом она должна быть соответственно обработана. Если она через пять лет не обработана, у появляется появляется трещин и потом неизбежно, 100% появляются ямы. И мороз и вода – это только катализатор, который... Ну вот, в данной ситуации ну, в Риге, ну, в Латвии вообще не повезло в этом году, что плюс один, минус один, да, это просто катализатор, что взрывной волной смело все то, что не, не было вложено по, 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 по скажем, эксплуатационным то расходам есть в Ригу. То есть, вопрос, в Риге
0: куда? не должны были стать сюрпризом для экспертов, которые этим занимаются.
3: Совершенно. Количество их много или меньше, это
2: другой вопрос. Но... Господин
0: Вал Петерс, вы должны были быть к этому готовы?
2: Мы готовы к этому, и наши как бы, предприниматели работают над этим и устраняют эти ямы. Но, как я говорил, суть проблемы действительно не солнце, не мороз, не ветер, а дефицит 1 миллиард.
0: Ну, может быть, мы неэффективно используем эти средства, которые выделяются на ремонт дорог. Но
4: я хотел добавить, перед этим говорили насчет планировки и насчет этого программы, которую до конца мы не задействовали. Мы, начиная с 2014 года, делаем трехлетнюю программу, где, скажем так, мы можем поставить все объекты, которые мы задумали, или которые самая большая нужда, их сделать. На них выделяются средства, мы не делаем какие-то очень большие планы, мы только в третьем году немножко предложаем, где-то 15%. То есть, сколько у нас есть финансирования, на то мы составляем программу. И ее и реализируем через закупку и проверяем его качество и так далее. Да? Конечно, насчет качества тут говорили последние годы, мы очень насчет этого, скажем так, рассматриваем вопрос качества. Качество улучшилось, это видно. Есть какие-то варианты, но они, скажем так, если есть заключен договор, скажем так, эти, которые есть изяны этих договорах, мы заказчики делают заново, скажем так. Мы как дорожные строители
1: должны, должны сказать, что примерно в 97% случаев мы сдаем объекты без всякого без всякого рода нареканий со стороны заказчика. И, в общем-то, на отремонтированных дорогах, на отремонтированных, ну, дорога, которые отремонтировались последние 3-5 лет, нет больших проблем. Если есть где-то какая-то проблема, то да, у нас 5-летняя гарантия, мы за свой счет Это и устраняем и ремонтируем и анализируем. Почему там? То ли это результат плохого проектирования, то ли результат того, что заказчик, например, не дал денег под то, чтобы основание дороги поменять, укрепить и так далее. Это все такие комплексные вещи, но я должен сказать, что что проблема не в том, не в тех дорогах, которые отремонтировали последние пять лет, а проблема в том, что, в общем-то, примерно 50% наших дорог 15 лет не видели никакого ухода. И, сказать за исключением, да. Я вас прерыву, простите, проблемы точно сейчас соли, есть да. у
0: автоводителей, которые вынуждены э, ремонтировать свои транспортные средства из-за этих ям. И сейчас у нас на прямой телефонной связи руководитель Латвийского бюро страховщиков и э, президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Абашин. Здравствуйте. А, господин Абашин, ну вот сколько водителей уже были вынуждены требовать компенсацию в этом году из-за того, что у нас вот состояние дорог такое, какое оно есть?
7: Ну, скажем так, так цифра, которую на позавчера получили, или, или вчерашняя цифра, это была 400 И это, по нашим данным, это увеличение, если так пойдет, то это будет, скажем, увеличение как минимум двое по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом. То есть тенденция тенденция к большому вырасту.
0: Сами застраховали свою машину? Вот вот вы сейчас наблюдаете то, что происходит на дорогах? Вот как вы можете это описать?
7: Ну, во-первых, наверное, надо понимать то, что вот эти 400 заявлений, которые мы на данный момент имеем, это, во-первых, те автомобили, которые имеют страхование автокаска, то есть добровольный вид, который непринудительный. и У нас в Латвии застраховано по каско ну, где-то, можно сказать, одна треть всех автомобилей максимум. Да, Общая сумма, которую мы за год страховые компании по этим убыткам обычно выплачивали, это было где-то ну, миллион-полтора, ну, максимум два миллиона. В этом году мы ждем, что эти убытки будут, ну, наверное, если так пойдет, таким темпом, то, наверное, это будет двойное увеличение. То есть страховые компании по ямам будут выплачивать, ну, где-то, наверное, миллиона три. Так получается. Я сам, самое, самое интересное то, что я вчера утром как раз э, получил пустую, как это называется, Пустая покрышка была, но это не была яма, я просто получил где-то какой-то шуруп, поймал. Так что у меня тоже было приключение с покрышками. Но у меня машина застрахована, да, у меня есть э, вот этот договорный вид страхования автокаска. В принципе, я еще могу добавить то, что из этих заявлений 70%, даже 80% идет Рига. И те, то, что очень близко к Риге, скажем, Мару, Пегар, Калны и так далее... То есть это по большому проблема Риги на данный момент. В других э, регионах мы это почти не чувствуем. Там это идет обычным темпом, примерно то же самое, что прошлым годом и позже прошлым годом. Проблема, в принципе, проблема это рижская проблема.
0: С кого требовать деньги? Кто несет ответственность? Вот что вы думаете?
7: Ну, думаю, это одна вещь. Вторая вещь – это чисто юридический. Вот, можно ли потребовать денег или нет? На, из нашего опыта мы знаем, что страховые компании иногда питаются э, идти регрессом и получить какие-то деньги от тех, за, тех компаний или фирм, или учреждений, которые ответственны за тот участок э, дороги или улицы. Но, в принципе, это очень трудно, потому что по закону дорог там... Одна из первых статей говорит о том, что человек должен выбрать э, скорость, соответствующую состоянию дороги. И тогда получается у нас то, что в регрессе мы можем идти только почти в том случае, если, скажем, была э, самая лучшая улица или дорога, и посредине, посредине этой хорошей улицы или дороги э, сразу там какая-то асфальтовая яма, и нет никаких знаков и так далее. Ну, то есть сюрприз. В таком случае мы можем еще как-то идти в каком-то регрессе и каких-то денег соответственных спрашивать. Иначе это очень трудно, почти невозможно. То есть на 99% все эти ну сколько миллионов получится, не знаю, 3-4 за год за эти ямы, страховые компании это оставят на себе и с кого-то спросить. Не будет с кого спросить, скажем так.
0: Спасибо. Я не Сабашина, руководитель Латвийского бюро страховщиков транспорта, был с нами на прямой телефонной связи. Проблема Риги по статистике: да, 90% получается. А 70% 70-90% в окрестностях, 80. да?
2: Ну да, ну как уже мы слышали, да. Действительно, и в СМИ, и везде как бы все говорят о том, что пробитие шины в регионе очень много. Действительно, это так. Мы пока еще заявлений несколько получили, но и додумай, в течение ближайших, в ближайших недель мы будем получать все больше и больше. Все весну. Да, но, как сказать, ну, действительно, ну, мы не можем устранить эти ямы и поставить у каждой улицы и каждой ямы. И так что автобдительным действительно надо быть бдительным. И просто если есть участки, улицы, они ездят там каждый день или знают. И если там действительно состояние улицы самое лучшее, надо выбрать действительно может другой как бы, стиль езды и просто быть бдительным. Ну, другой. Да, но... Это
0: программа «Открытый вопрос». Латвийском радио 4. Мы через несколько секунд продолжим.
1: Это «Открытый вопрос».
0: Господин Збербулис, что то хотели добавить?
3: Да, кроме материальных э, и скажем так, моральных аспектов попадания в яму, есть еще такой очень важный вопрос, как безопасность дорожного движения. И господин Крапсис недавно выступал по телевидению, и он тоже обратил на это внимание, что ямы это фактор, который довольно серьезно может повлиять на безопасность дорожного движения. Да? Например, я сегодня тоже ехал на, на передачу и, надо сказать, попал чуть ли не в аварийную ситуацию, потому что. <смех> ну, в принципе, да, потому что впереди ехавший резко, резко затормозил, оказалось, что там впереди яма, в результате я тоже был вынужден сделать резкое торможение, и ä, по заднему стеклу я увидел очень большую грузовую автомашину, которая тоже, естественно, была вынуждена тормозить.
4: Мониторинг
0: и... ям? Рига, Латвия. Кто этим занимается? Кто держит руку на пульсе?
4: На латвийских государственных дорогах это делает содержатель дорог латвийский. Содержатель монополист. Дороги. Монополист. И, скажем так, ситуация на государственных дорогах такая, такова, что, конечно, те же самые, скажем так, временные условия, как у нас, так и в Риге, да. На этот момент, скажем так, в феврале уже где-то, скажем так, аварийные ямы залатаны где-то за 2000 квадратных метров. Но если смотреть, чисто я тут взял с собой график, где видно, что все-таки на дорогах с асфальтированным покрытием работы происходят. И если, скажем так, в 2007 году мы латали ям на 770 тысяч ну, квадратных метров, да, Тогда в 2018 году это было, ну, скажем так, только, да, 284 тысячи. Но мониторингом
0: спа... занимаетесь вы или водители?
4: Скажем так, у нас есть круглосуточный телефон, где То можно То есть звонить... водители? нет это конечно делает и содержатель и так далее это сообща делается это не только потому что скажем так у каждой ямы невозможно поставить скажем так нашего человека если есть ситуация, которая меняется очень быстро как сказали там атомный mm-hmm. взрыв да, этих покрытий тогда скажем так мы очень много звонков происходит в наш центр да, и мы скажем так эта информация передается скажем компания которая занимается содержанием и она это дело, скажем так, на, на дороге, которая в а, а категории, категории, да, это должно сделаться в течение 24 часов. Э, эта яма должна быть залатана. А в
3: можно, можно назвать этот телефон, этот бесплатный телефон,
2: насколько я знаю,
0: 8000... 4 5
2: 8300
0: А в Риге мониторинг? В
2: принципе, то же самое. А, у нас и... По звонкам как бы, реагируем, и также у нас есть дежурные, которые ездят по улицам и смотрят. Но, конечно, на данный момент у нас, конечно, они уже ну, очень много вызовов. Из-за этого можно сказать, там не надо дежурить, просто надо ездить и, и как бы ремонтировать эти ямы. Но настолько в принципе отличается номер, по которому по которому звонить, чтобы сообщить насчет вот этих ям. Какой? И у нас он восемь тысяч тридцать
4: шесть
0: Ну водители записали я надеюсь. Может быть, я еще <с
4: раз, я все-таки повторю восемь тысяч пять 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 пять.
0: Да восемь три четыре пятерки. Водители уже знают наизусть этот номер телефона.
4: Надеемся.
0: Какие решения этой проблемы предлагал министр сообщения Олдесаугулиса в 2016 году в этой студии давайте послушаем.
8: Ну то, что мы видим сейчас в Палатве происходит очень много работ строительных дорог. Нам Сейчас больше. идем по плану в большом количестве, благодаря, конечно, европейским фондам, которые у нас есть. Это Кахезные фонды, это РАФ, которые нам помогают дороги делать в том количестве, как надо было бы нормально каждый год. Но проблема начинается у нас в 2019 году когда кончается тот объем еврофондов. И чтобы сохранить тот уровень работ, количество работающих в этой отрасли, нам надо решение касается денег, чтобы мы могли продолжать все работы. Я уже в апреле месяце сделал группу экспертов, чтобы сделать приложение, как мы эту проблему будем в дальнейшем решать. Основное решение, которое когда-то было, и ничего, думаю, в мире лучше не придумали, как дорожный фонд. Называем его по-всякому, но главное, чтобы те налоги, которые мы заработаем на использование дорог, возвратились обратно на дороги. И еще один вопрос, чтобы те деньги, которые не истратили в этом году, перешли на следующий год. Не надо было до конца года их обязательно истратить. Подготавливаем информационное сообщение на правительство с теми предложениями, как было правильно в дальнейшем продвигаться. Если мы не можем заработать такое количество денег в бюджете, как нам надо было, чтобы хватило и педагогам, и полицейским, и врачам, надо... Тогда другое решение, то, что рассматривали эксперты, это возможности занять деньги, строить сегодня и возвращать в период ну, 10-20 лет. Каждый год, который мы теряем, нам стоит дороже. И в 2019 году у нас еще одна проблема. Повышается денежный объем на содержание дорог. Уже два периода планирования мы ремонты делали. Начинается уже то время, когда надо верхней слой менять. И, конечно, это вложение налогоплательщиков Евросоюза. И, конечно, Еврокомиссия нам спросит, как мы содержаем уровнем содержаем те дороги, которые построили на европейские деньги.
6: В долг удастся взять? Как правительственное настроение?
8: Это, наверное, моя задача. То понимание уже и объяснение правительства.
1: Дорожный
0: фонд, взять в долг, вот такие решения звучали. С этой задачей
8: министр
1: не справился, надо сказать. Не с одной? Да, и и, и поэтому избиратель ему поставил двойку. Он сидит сейчас в парламенте, по-моему, но больше не управляет этими процессами. Новый министр сказал, никаких дополнительных денег не будет, ничего занимать нигде не будем. Нужно нужно как-то перебиваться своими деньгами те, которые сегодня есть. Если мы говорим о тех деньгах, которые сегодня есть, то я должен сказать, что ничего лучшего нам ожидать не следует. Я думаю, что мы должны быть абсолютно прагматично-пессимистичны. Теми средствами, которые есть, мы будем вынуждены просто-напросто закрывать мосты, закрывать дороги, запретить там, там проезд более тяжелого видов транспорта и так далее. В ближайшие три года нас ждет достаточно, больших, не, достаточно большие неприятности в части улучшения качества дорог. Я думаю, что мы все будем вспоминать вот этот вот 2019 год как год, когда у нас были очень хорошие дороги.
0: Ну подождите, вот еще идеи здесь вот от нового Сейма поступали, там, например, направить процент от акциза на содержание... Сегодня дорог... уже
1: закон об этом говорит. Закон уже сегодня говорит, что 80% от акциза должно уйти, уходить на дороги. Должно. От, от тех денег, которые с автоводителей собираются, это около 6, 600 миллиардов, Только 24 миллионов, Миллионов, да, извините, миллионов. 600 миллионов, только 24% уходят на дороги. Остальные деньги перераспределяются по другим отраслям. Не могу сказать правильно, неправильно, но но ясно одно, что что этот фонд не возобновлен. И перераспределить, возобновить этот фонд, ну, реанимировать его, что ли, это значит убрать финансирование от, от тех отраслей, которым сегодня эти деньги уходят.
0: Господин Каинс, ну вот вы же общаетесь с Министерством сообщения по этим вопросам. У вас же есть какое-то видение, наверное, как эту ситуацию разрешить. Но вот вы им мы, что-то не... предлагаете?
4: Мы, конечно, предлагаем, но видение и решение за, скажем так, в Министерстве мы работаем с теми деньгами, которые нам выделяются. Насчет той ситуации, о которой коллеги говорили, конечно, мы скажем так, выйдем, что если не будут, скажем так, найдены средства для дорог, которые, скажем так, будут вместо европейских денег, которые, скажем так, у нас заканчиваются, да, тогда действительно, скажем так, ситуация на дорогах ухудшится, это ясно.
0: А вот нам слушатель пишут почему цена километра в Латвии, например, и Финляндии так сильно отличается, у Финляндии в два раза дешевле, вот, вот почему?
4: Это я не могу комментировать, от чего это взято. Так может, мы слишком
0: дорого ремонтируем эти дороги?
4: Я я думаю так. Во-первых, тут, скажем так, мы должны видеть контекст, какого типа работы делается, какие. Потому что люди, конечно, понимают, что все, что на дороге делается, это однообразное. Один километр от другого может отличаться там, на 90%. Это во-первых. Во-вторых, те материалы, которые нам важны для строительства дорог, они, более мнение, экспортируются с скандинавских стран. Потому что у нас такого, скажем так, уровня материалов мы не имеем. Из-за того, скажем так, если в Финляндии, может быть, эти материалы можно взять с карьеры, которые за углом, мы должны это с кораблями, да, мы должны это перевести, и это задорожает. И второе, может быть, Финляндия находится, скажем так, на скалах, а мы находимся на, на болоте. болоте да. Вот такое значение.
1: Mm-hmm.
4: Так что сопоставимые mm-hmm.
1: да, цены, на сопоставимые работы примерно одинаковые, И даже, я должен сказать, даже мы немножко дешевле. Поскольку у нас за, за, уровень заработных плат, все же по отрасли отличается немножко от заработных плат, которые получают, скажем, Финляндии или там Швеция или так далее. Но мы постоянно к этому идем. Но, с другой стороны, с другой стороны, скажем, разные условия это определяют разные, разные затраты. Он,
4: у нас были консультанты с Европы, которые, Яспер, которые представляют Еврокомиссию, они сделали, скажем так, сравнение с, с нашими соседями по, скажем так, по Литве и Эстонии. У нас, скажем так, работы самые, скажем так, недорогие по сравнению с нашими соседями. Недороже а, эти работы.
0: Недавно государственная контроль проводила ревизию по Риге. Там были озвучены цифры о том, что нецелесообразно на инфраструктуру были потрачены почти 5,5 миллионов евро. Еще 9 миллионов евро были потрачены непонятно на что. У нас сейчас на прямой связи советник госконтролера Илзе Сална и поговорим в целом по государству. Здравствуйте, госпожа Сална. Добрый день. Вот насколько вообще на ваш взгляд, по мнению госконтроля, те деньги, которые выделяются на ремонт дорог по Латвии расходуются, скажем, целесообразно и прозрачно. Можно ли проконтролировать эти потоки распределения средств именно на ремонт?
6: Uh-huh. Uh, так, я хочу сначала заметить, что государственный контроль вот за последние пару лет не проводил специфические ревизии по содержанию инфраструктуры всех uh, дорог Латвии. Однако то, что мы видели в других ревизиях, в том числе и во время ревизии Рижской транспортной инфраструктуры, которая ну, последние по, по этой теме, Это позволяет нам делать, ну, скажем так, общие выводы. И наша позиция всегда была... Да, мы слышим, что денег не хватает, дайте больше денег, и тогда мы все решим. Но мы уверены, что дополнительные деньги могут и не давать ожидаемого результата, если мы не соблюдаем принципы разумного управления финансами. И... Особенно если денег недостаточно, чтобы реализовать все наши планы, все наши мечты и действия с публичными средствами, со средствами, со средствами налогоплательщиков должны быть особенно обдуманными и разумными.
0: Но госконтроль проводил ревизию какое-то время назад о безопасности дорожного движения, и там в ходе этой ревизии выяснилось, что не всегда главным критерием в планировании работы по восстановлению реконструкции дорог являлась интенсивность движения, а не устранение опасности. То есть какие-то недочеты в этой системе вы тогда все-таки нашли. По-моему, в прошлом году была представлена
6: вот эта ревизия. Да, это было в прошлом, в начале прошлого года, и и вот-вот-вот уже закончил, ну, закончился один этап, когда наши, наши рекомендации должны быть, должны быть реализированы. Мы теперь проверяем, получили информацию и, и смотрим, что и как там сделано. Но вот, вот, вот в этом и смысл, что у нас должны быть ясные цели, ясные приоритеты. Как и где использовать те деньги, которые у нас, э, у нас есть, и мы очень точно должны знать, что мы хотим достичь. Не, и недостаточно, чтобы у нас были только хорошие планы и достаточно денег, надо еще, э, еще эти планы реализовать и смотреть, как мы с этими деньгами обращаемся, да?
0: Спасибо, Илза на советник госконтролера, была с нами на прямой телефонной связи. По-моему, очень хорошая мысль прозвучала. Деньги могут не давать желаемого результата, если не уметь ими управлять. Умеем ли мы управлять теми средствами, небольшими пускай, но теми, которые выделяются из государственного бюджета на ремонт дорог в Латвии?
1: Я думаю, что мы постоянно учимся это делать, скажем. Мы видим, что меньше и меньше становится таких случаев, когда, скажем, сперва делается покрытие, Новое покрытие, потом через полгода его долбят, укладывают туда канализацию в водопровод, потом заново закрывают, и это уже не новая дорога, это уже что-то такое, уже уже оно, которое быстрее развалится. Но но с другой стороны, стороны, и это можно сказать, наверное, и по поводу всех городов Латвии, поскольку мы такие случаи слышали не только по Риге, а, например, по Якопилсу тоже. Когда укладывается дорога, через год взламывается. Мы слышали о том, что самоуправление получили проблемы в части того, что не закончили проекты, не стали укладывать асфальт, а решили подождать до весны, пока, скажем, водопроводчики проложат новые, новые водопроводы, а потом закрывают. В результате чего начали получили претензии от от систем, которые управляют еврофондами и так далее. То есть это постоянный процесс, над которым нужно работать. И я думаю, что госконтроль очень справедливо сказал, что надо научиться хорошо планировать, хорошо, хорошо организовывать эти средства. А мы, что касается нас, дорожных строителей и мостовых строителей, то мы вам построим все, что вы захочете. Если закажете, если даже пусть даже мост через Балтийское море построим вам. Лишь бы только платите и проектируйте.
0: Вот мне кажется, та проблема, которую вы обозначили: сначала положили асфальт, а затем раскопали и значит, отремонтировали коммуникации, вот для Риги тоже характерно было, по крайней мере, какое-то время назад. Вы учились научились с ней справляться?
2: Да, мы. В том числе, можно сказать, и немного устранили эту проблему с нашим как бы, изменением в правилах наших. Это значит то, что три года после того, когда заклажен новый асфальт, все мы не разрешаем делать какие-то ремонтные работы на наших улицах. Это, конечно, не... не, не... За исключением аварии, с исключением да. аварии да ну там ничего не поделаешь надо, надо скрывать но и при этом случае этот объем который надо обновлять ну можно сказать пять пять раз больше чем это было перед этим так что конечно мы идем и в связи с этим у нас тоже сейчас уже довольно хорошая коммуникация с этими всеми владельцами коммуникаций и они действительно когда узнают что мы будем там делать какой то ремонт они стараются по, по их как бы средствам и так далее делать ремонт перед нами. Это было тоже пример вот нашей отбривы сила, когда Ридгас Силтумс поменял свою магистральную трубу и так далее. Так что эта коммуникация и сотрудничество у нас с каждым годом улучшается. И я думаю, эти как бы вот случаи, когда вот, надо какие-то аварийные или другие работы вести, будет меньше с каждым годом.
0: Нам придется эфир на плохой ноте заканчивать или какие-то... Нет,
2: хорошие закончим.
0: Да, есть какие-то позитивные есть хорошие, прогнозы?
1: хорошие, позитивные. Мы в скором будущем на реконструкции и поддержании тех европейских дорог, которые мы построили за европейские деньги. Все те бюджетные средства, которые сегодня туда заложены, уйдут на поддержание этих дорог. Эти дороги, которые были построены на европейские деньги, будут очень хорошими. Все остальные должны будут дополнительные страховки и и закупать резервные шины.
0: А деньги из еврофондов будут?
4: этого никто не знает. (свят) Ну, мы надеемся, все индикации, что есть, но насколько они будут и где они направлены, будут ли они именно на инфраструктуру, скажем так, главных дорог или региональных, может быть, сколько мы слышим, что это больше будет... Есть две такие, скажем, важные вопросы следующего периода, которые называются мобилизация и глобальное утепление. Может быть, в этом контексте у нас будут деньги северо То есть на этот вопрос, наверное, надо ждать ответ.
3: Будем ждать Райл Baltica Будет поезд, будем на поезде.
0: Ну что ж, это была программа «Открытый вопрос». У нас сегодня в гостях был Гундер Скайнс, директор управления по развитию Латвии с цели. Андрис Берзинч, председатель управления «Латвияс Целю Бува», это Айс Эдмунд Валп, это разначальник управления транспортной инфраструктуры департамента сообщения Рижской думы, Юрис Звербулес, президент автоклуба «Ламп». Спасибо большое, что пришли, спасибо за эту дискуссию. Но мы прощаемся с вами. Всего доброго.
4: Всего доброго. До свидания.